0: Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos... «Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Vamos orar? Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra. A nossa oração é que o Senhor revele a tua palavra a nós, mediante a obra e a pessoa de Cristo Jesus, teu Filho amado. Que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos console através de da palavra da salvação, no nome de Jesus, amém. Irmãos, então, aqui no contexto que nós estamos estudando, nós vemos Jesus juntando dentre vários discípulos, Ele juntando, escolhendo doze para serem apóstolos, isso nós vimos do versículo 12 ao 16, nós estudamos isso com, com Bruno, Ele reúne esses apóstolos, esses discípulos, e Ele desce com eles do monte, e ali ele começa o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E nós estudamos semana passada com o pastor Eric sobre os bem-aventurados no começo do Sermão do Monte de Jesus. Ele fala sobre os bem-aventurados e ele fala dos ai de vocês. Inclusive, quem não veio semana passada, até para ter um contexto melhor, que puder ouvir a pregação do pastor Eric foi maravilhosa, mexeu muito nos nossos corações... E acredito que, se não estiver disponível, em breve já vai estar disponível para a gente ouvir lá. Até para a gente ter um contexto melhor. Então, ali no Sermão do Monte, ele separa ali, por meio da palavra, os bem-aventurados daqueles que são os ai de vocês, aqueles que não são bem-aventurados. Isso nós vemos a partir do... dessa fala de Jesus. E esse sermão do monte, ele, ele é o texto paralelo, é o mesmo sermão de Jesus que nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Só que Lucas aqui, ele faz uma, um relato mais resumido do sermão do monte, com algumas diferenças, com algum, alguns pontos que Mateus não traz, mas ele é mais resumido. Mateus são três capítulos, mas é o mesmo sermão, são textos paralelos. Né? E a partir do versículo 27, nós vemos como aqueles que assumiram a mensagem de Jesus, ou seja, os bem-aventurados, como eles devem viver, e como essa vida, ela deve ser diferente da vida do mundo, da vida dos ímpios. Né? E nós sabemos, irmãos, que existem muitas evidências do verdadeiro cristão, dos bem-aventurados, daqueles que genuinamente creem em Cristo. Então, algumas, algumas evidências, algumas marcas dos verdadeiros cristãos, né, que é, segundo as escrituras, o genuíno arrependimento, que é aquele que é dado pelo Senhor ao crente, a humildade, a separação do mundo, os frutos do Espírito Santo, a obediência a Deus, uma vida transformada, ou seja, tem muitas marcas, mas o maior traço que a Escritura dá para um verdadeiro cristão é o amor. Primeiro, o amor a Deus, depois o amor aos irmãos, ao próximo e até o amor aos inimigos. O amor aos incrédulos e até o amor aos inimigos. Então, aqui Jesus, ele, ele quebra paradigmas. Né? Então, nós começamos ali no versículo 27 e 28. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Amados, aqui não são recomendações de Jesus, são mandamentos de Jesus, isso é, é muito difícil, até antes do, do culto, a gente tava, os irmãos estavam orando ali em cima, a gente, eles estavam meditando em Tiago capítulo 2, e como o padrão de Deus é elevado, né? e como nós estamos aquém disso, então, é só pela graça de Deus, pela misericórdia dele, então esses, esses são mandamentos do Senhor Jesus, são imperativos do agir cristão, amem os seus inimigos, abençoe aqueles que odeiam vocês, como nós estamos longe, né? e ali irmãos, estavam reunidos todos os discípulos de Jesus, ali naquela multidão que o texto fala, né? ali estavam reunidos todos os discípulos de Jesus, tinha uma multidão ali em busca de curas e milagres, isso nós vimos no versículo 18 e 19, de Lucas capítulo 6, e no meio dessa multidão, certamente haviam fariseus, saduceus, essênios e entre outros, e para essas pessoas, para, essa, para esses fariseus, essênios, saduceus, essa declaração de Jesus era chocante, ela era absurda, e por quê? que ela, essa declaração ela chegava até a ser imoral, essa declaração de Jesus? Nós sabemos, vendo as escrituras, que os judeus odiavam os romanos, por questões políticas, questões religiosas, e os judeus também eles se opunham a todos aqueles que rejeitavam as suas tradições, todos. E nós vemos um ódio assim, principalmente nos fariseus. A gente vê que eles tinham problemas com os gentios, com os publicanos, e com, com todos aqueles que se opunham. Outra coisa que a gente vê é que os essênios e os fariseus eles se odiavam também até trouxe aqui duas citações dos códigos de ética e moral dos essênios e fariseus. São as máximas deles. No código dos essênios diz assim. Amem a todos os filhos da luz e odeiem todos os filhos da escuridão. Para vocês verem como era chocante essa afirmação de Jesus. Porque isso era o código de ética e moral deles. A gente consegue consultar e pesquisar hoje uma máxima dos fariseus, abre aspas, se um judeu ver um gentil caído no mar, não o levante de lá, está escrito, não te levantará contra o sangue do teu próximo, mas esse não é o seu próximo, deixe-o morrer. Então, amados, para eles, o próximo não era apenas, não era o próximo mesmo, era apenas o do mesmo povo, para eles o próximo era apenas na mesma parentela, do mesmo povo terreno. Então, para eles, filhos da luz eram apenas eles. E nós sabemos lá do, no grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Mas para eles, os próximos era apenas para os judeus era apenas os judeus, para aqueles fariseus. Né? E nós sabemos, irmãos, que Jesus ele refuta isso no episódio do Bom Samaritano. Ele fala: ó, o próximo é todo aquele que pode ser exercido misericórdia, né? Isso está lá em no episódio do Bom Samaritano. E no texto paralelo do Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz assim, Mateus 5, 43, isso aí. Jesus ele diz assim, esse é o texto paralelo, isso é Mateus relatando esse mesmo sermão. Ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amados, muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos entendem, de forma errônea, que o Senhor Jesus está aqui citando uma passagem do Antigo Testamento. Então, uma leitura natural, antes da gente estudar, parece ser isso. Porque ele sempre faz isso. Ele cita o Antigo Testamento. E aqui ele fala, ouviram o que foi dito? Odiarás o teu inimigo. Só que, irmãos, Jesus ele estava citando essas máximas e códigos de morais desses, desses povos. Jesus ele não estava citando a escritura, o antigo testamento nunca disse, para a gente odiar os nossos inimigos, não é uma citação da escritura, e sim das suas máximas e códigos de ética desses povos, né? e nós vimos até no último sermão que eu estive aqui, né, que os, os rabínicos, os fariseus, os essênios, eles distorciam a lei de Deus, então eles formaram a sua própria lei, eles distorciam a lei de Deus, então eles, com base em alguns textos, nos salmos imprecatórios, em, algumas, em alguns salmos de vingança, eles distorciam ali de Deus, não tem que odiar o inimigo, E não é isso que o texto diz, não é isso que a escritura diz, então assim, a fala de Jesus, ela foi chocante para eles, mas eu garanto a vocês irmãos, Jesus não falou nada novo ali, nós olhamos para o sermão do monte, e nós entendemos, muitas vezes nós entendemos que Jesus estava ressignificando, que ele estava trazendo novidade, mas não irmãos, Jesus não estava trazendo novidade, eu gostaria de, de abrir com vocês lá em Levítico, capítulo 19, versículo 17 e 18, Levítico 19, versículo 17 e 18, Antigo Testamento irmãos, Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu, do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E aí você pode me dizer, Pedro, a interpretação, a interpretação, a interpretação dele está correta. Aqui está dizendo que é para amar o próximo, mas está falando que, é, que não é para levantar a ira contra os filhos do povo, está vendo? É o povo só que se você seguir a leitura no mesmo capítulo, versículo 34, Levítico capítulo 19, esse mesmo capítulo, se você seguir essa leitura, no versículo 34 diz assim, Tratem o um estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra, amem o um estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, o que o Antigo Testamento dizia para amar os estrangeiros, isso está bem estabelecido. Isso é claro, agora eles distorciam a palavra de Deus. E é interessante né, essa palavra estrangeiro, né? assim como nós éramos estrangeiros. Nós éramos, éramos estrangeiros das moradas celestiais. Mas um dia o Senhor nos amou, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor, nos, o Senhor nos colocou em Cristo. Aí você pode me perguntar, né, Pedro... Eu preciso amar e ajudar, mesmo aqueles que não suporto, mesmo aqueles que eu quero esganar, mesmo os inimigos. Sim, irmão. E o amor aos inimigos aqui, ele envolve muito mais que uma tolerância. Ele envolve atitudes, fazer o bem. A palavra não fala para a gente tolerar os inimigos, fala para amar os inimigos. Isso, o amor é evidenciado em atos. A palavra não está falando para a gente ter sentimento de carinho e afeto pelos inimigos, não é isso que a palavra diz. Nós temos uma visão errada sobre o amor. O amor não é um sentimento de afeto e carinho, apenas. Ele, 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 ele pode mexer com o nosso sentimento e mexe, mas não é isso. Aqui, assim como em toda a escritura, o amor ele é muito mais definido como um verbo do que como um substantivo. O, o, o amor ele é muito mais um ato do que meramente um sentimento, é como nós nos comportamos e não como nós sentimos, quando Deus amou o mundo em Cristo, o que Cristo fez? Ele morreu naquela cruz, Ele nos colocou nele, Ele morreu a nossa morte, Ele agiu, Ele foi obediente até a morte morte de cruz, Então, quando a palavra diz assim, amem os seus inimigos, a gente pode ler dessa forma, sejam amorosos com seus inimigos. A escritura toda, quando fala de amor, fala de atitudes, amar fazendo bem. Não amar, ah, eu amo e vou tolerar, e não. Ok, então a gente pode entender que o Antigo Testamento dizia para amar os estrangeiros. Beleza, nós vimos isso no texto. Agora, Pedro, os inimigos, o Antigo Testamento diz isso mesmo. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 23. Irmãos, a gente está indo para o Antigo Testamento para a gente entender que Jesus ele não estava falando novidade. Eles que distorciam a palavra de Deus, distorciam o Antigo Testamento. Êxodo 23, versículo 4 e 5. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Amados, o que é isso, além de um amor evidenciado em atos? Fazendo o bem ao próximo, ao inimigo? Eu, eu li esse texto aqui, eu meditei nesse texto e eu fiquei pensando, né? Qual que é a nossa atitude se a gente está num dia que está caindo um toró, está caindo muita chuva, a gente passa na rua, a gente vê aquela pessoa que odeia a gente, que fala mal da gente, que... Pratica injustiça contra nós, a gente vê ela lá trocando pneu no meio da chuva. O que a gente faz? Provavelmente a gente vai passar e ainda vai falar, eu acho que é pouco. É isso que a gente faz. Né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. A palavra, a palavra condena esse tipo de atitude. A palavra nos chama a amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Nós estamos longe desse padrão de Deus mesmo. E nós devemos agir diferente do mundo, de um modo diferente do mundo. Nós temos que amar aqueles do versículo 22 que o Eric trouxe para nós, o pastor Eric, na semana passada. Aqueles que nos odeiam, que nos maldizem, que nos rejeitam. Nós temos que amar essas pessoas. Mas você pode perguntar, e as guerras no Antigo Testamento, toda aquela matança todo aquele sangue derramado, os inimigos de Israel, os salmos de vingança, né, que eram os salmos imprecatórios, como que a gente harmoniza isso com o extenso de Jesus, se você está falando que Jesus não está trazendo nada novo? Meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte, os salmos imprecatórios, os salmos de vingança, eles eram o salmista pedindo a vingança do Senhor para o inimigo, nunca, a Bíblia nunca traz uma vingança pessoal, nunca, uma vingança minha, com as minhas próprias mãos, a Bíblia nunca traz isso, sempre era pedindo para o Senhor, e nós temos que entender também, irmãos, que no Antigo Testamento, no povo terreno de Deus, Israel, ele tinha os seus inimigos terrenos, e Deus usava o povo terreno dele, Israel, como justiça para povos ímpios, naquela dispensação, nós temos que ter esse entendimento da Escritura, para a gente não entrar em, um parafuso com esses textos para né? a gente não achar que Jesus estava ressignificando a palavra de Deus ou Jesus estava trazendo um, uma novidade irmãos, a escritura sempre disse isso e esses inimigos dos salmos de vingança eles eram inimigos nacionais do povo de Israel não eram inimigos pessoais onde deveria ser feito justiça com as próprias mãos né? a palavra diz lá em Deuteronômio que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, e Deus ele usava Israel terreno como juízo para esses povos, né? assim como, como, como eu já disse, nesses ambientes de guerra, o apóstolo Paulo ele deixa claro isso, lá em Romanos capítulo 12, do versículo 14 ao 21, ele deixa claro que a vingança é do Senhor, não é nossa, a vingança não é nossa, a vingança é um pecado, ah, mas a pessoa é horrível, fez. A vingança pessoal é um pecado. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14 ao 21. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele cita aqui, Deuteronome. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, pelo mal mas vença o mal com o bem. E esse texto que ele cita, que o apóstolo Paulo cita, está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 21. O apóstolo Paulo cita esse texto em Romanos. Ou seja, as palavras de Jesus não eram novidade. E aquelas pessoas que se diziam conhecedoras da Torá, do Antigo Testamento, estavam distorcendo a palavra de Deus. Provérbios 25, 21, vamos ler de novo. O apóstolo Paulo cita aqui, mas é interessante a gente ler de novo. Diz que se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de, be de beber, o seu inimigo, Deus, o Deus de Israel, ordenando para que você dê de comer e beber ao seu inimigo, o que é isso além de um amor evidenciado em atos? E quando a palavra diz, no, no nosso texto ali, para a gente fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçam, e orar pelos que o, nos maltratam, na prática nós temos alguns exemplos na, na palavra de Deus. Jesus na, na crucificação dele, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, isso está lá em Lucas capítulo 23, aquelas pessoas estavam matando Cristo, e Cristo estava dizendo aquelas pessoas, orando por elas, pelo perdão do pai, Estevão, enquanto o apedrejavam, ele diz assim, Senhor não os condene, meus irmãos, ele estava sendo apedrejado. E ele não estava sentindo raiva. Ele estava sentindo amor pelas aquelas pessoas. Senhor, não os condene. O apóstolo Paulo lhe diz aos coríntios: "Quando somos insultados, bem dizemos." Eu gostaria de abrir com vocês 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 9 para a gente reforçar esse ensinamento da Escritura, acho muito importante, irmãos. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Isso aqui é vencer o mal com bem, que é o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, que nós lemos. Existe uma frase do Robert Plummer, que ele diz assim, retribuir o bem com o mal é diabólico, retribuir o bem com o bem é humano, e retribuir o mal com o bem é divino, então, esse é o agir cristão, é diferente do mundo, retribuir o mal com o mal é normal, retribuir o bem com o bem é normal, mas nós, nós pela graça de Deus, o Senhor nos chama a agir diferente, diferente. que o Senhor nos trate para que a gente tenha atitudes assim como Jesus, como os apóstolos, como Estevão nesse episódio, que o Senhor trate conosco, será que nós temos nos enquadrado nessas atitudes dos bem-aventurados? Ou nós temos nos enquadrado nas atitudes do ai de vocês? Meus irmãos, que nós não ignoremos a tolerância, a paciência e a bondade de Deus, que é ela que nos leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo diz isso, inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, John MacArthur ele diz assim, os verdadeiros cristãos são conhecidos de duas maneiras, como eles odeiam o pecado, principalmente em si mesmos, e como eles amam os outros, Jesus está, então, colocando a espada através da multidão e separando quem são os verdadeiros discípulos daqueles que não são. Esses são os mandamentos do amor. Meus irmãos, se nós não vivemos esse amor, nós não odiamos o pecado em sua totalidade. Porque isso é um mandamento do Senhor Jesus. Nós que cremos no nosso Senhor Jesus, nós que cremos que fomos unidos a Cristo, que temos uma vida nova em Cristo, uma evidência dessa vida, tem que ser amados, o amor de Cristo em nós, o amor dEle em nós, meus irmãos, que nós vivamos essa palavra, que nós ouçamos a, vo a voz do Senhor nessa noite, que nós pratiquemos, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, assim como o Tiago diz, mas que nós pratiquemos a palavra, quando a gente sair daqui nessa noite, nós vamos, o Senhor vai continuar nos colocando em situações complicadas, em relação a esse tipo de, de coisa, como que nós vamos agir, né? quais serão as nossas reações, irmãos, do versículo 29 ao 31 do nosso texto, Lucas capítulo 6. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Jesus está pedindo aqui para a gente ser tolo? não Jesus está pedindo para a gente ser tolo a ponto de se alguém nos quiser nos matar e estiver nos espancando e apontar uma arma para nós a gente fala, me mate, eu sou de Jesus não, não é isso que Jesus está dizendo não é para a gente ser bobo, tolo até porque, meus irmãos, um adendo aqui a escritura, ela legitima a defesa pessoal em casos extremos a legítima defesa então, não é, não é sobre isso que o texto está dizendo. Em casos de legítima defesa, para a proteção da sua família, para a sua proteção pessoal, em casos extremos, a Bíblia, sim, legitima a legítima defesa. Legitima a defesa pessoal, nesses casos extremos. Não é o caso aqui. Não é o que Jesus está dizendo aqui. Não são esses casos. Então, Jesus ele não está pedindo para a gente ser tolo. Né? A ideia é que aquele que tem Cristo, ele não tem espírito de vingança, ele não cultiva o ódio. Esse é o ensinamento do nosso Senhor aqui. Assim como Jesus agia, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Meus irmãos, não é o nosso papel reagir com violência nosso papel é entregar a justiça daquele que julga retamente. Nós não julgamos retamente. É entregar ao Senhor. A vingança pertence a Ele. Nós não escalamos violência com violência, criando um espiral de violência. Não. Esse não é o agir cristão. Não é o agir daqueles que foram regenerados. Por exemplo, a gente está no trânsito, a pessoa fecha você e ainda sai te engano. Deixa para lá. Não xinga para ele te xingar de volta de novo e criar essa espiral de... Não, meu irmão, sabe, que o Senhor trate comigo, sabe, isso é muito sério, irmãos. No texto paralelo a esse, lá no sermão do Monte, segundo Mateus, do versículo 5 e 38, é interessante aqui também, irmãos, para a gente considerar. Jesus ele fala, né, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aqui não tem para onde fugir, aqui Jesus está citando a Escritura assim. Né? Como que a gente harmoniza isso? Meus irmãos, é muito interessante quando a gente começa a olhar com mais atenção para o Antigo Testamento, que o olho por olho, dente por dente, ele nunca foi uma retribuição imediata e pessoal. Nunca foi assim que Deus estabeleceu. O olho por olho, dente por dente, ele sempre foi um princípio de retribuição. E assim como no passado, ele nunca foi uma vingança individual. Nunca foi uma vingança imediata e pessoal. Por exemplo, uma pessoa vem e faz mal a mim, eu faço do mesmo jeito na hora contra ela. Não, nunca foi assim, olho, olho por olho, dente por dente, estabelecido no Antigo Testamento. Se um judeu, ou alguém que ouvisse esse princípio, quisesse usar desse princípio, como que ele usava? Ele era um princípio que ele era aplicado pelos juízes estabelecidos, de forma correta e legal nos tribunais civis, com as autoridades da época constituídas, então era assim, então assim, e lá naquela época você podia sim retaliar pelo que você perdeu, só que não era pessoal imediata, nunca foi assim, só que os fariseus, essênios, saduceus, distorceram isso, estavam usando esse princípio de autoridade, pelas autoridades que Deus instituiu de forma legal e correta, e estavam praticando vingança pessoal imediata, então Jesus fala, ok, Existe, sim, um olho por olho, dente por dente estabelecido por mim, que eu sou o próprio Deus. Mas não nos esquecemos dos outros princípios da Escritura. E vocês estão fazendo o olho por olho, dente por dente, de forma completamente equivocada. Hoje em dia, por exemplo, se alguém te prejudica, você pode, dependendo do caso, usar das autoridades instituídas, os juízes da justiça, para poder ter o que é seu de volta, ou se não der para receber de volta o que você perdeu, você usar da justiça para os meios legais, para as penas legais, é lícito. Assim como olho por olho, dente por dente naquela época. Nunca foi vingança pessoal e imediata. Se você vai atrás de vingança pessoal, fazendo justiça com as próprias mãos, é errado e condenado pelas Escrituras. Não é como Deus instituiu. E ali em Mateus 5, 38, ali no, quando ele fala do olho por olho, olho, por olho dente por dente, Jesus estava interpretando a lei corretamente, mas de uma forma muito mais clara e cristalina, sem distorções. A tradição rabínica, ela sempre perverteu a lei de Deus, sempre. Em várias passagens, mostrando uma interpretação errada. Ele sempre, sempre distorceram. E aqui, nesse caso, eles transformaram a lei de Deus numa licença individual. Eles transformaram a justiça civil numa vingança pessoal. Então, mais uma vez, distorcendo a lei de Deus. Então, irmãos, o significado central dessa passagem é misericórdia e não vingança pessoal. A vingança pertence ao Senhor. Jesus aqui ele está falando sobre ética pessoal cristã. Questões públicas, se houver necessidade, podem ser resolvidas de maneira legal com as autoridades. E esse tapa, ali no, voltando para o nosso texto, esse tapa que é dado com a parte de fora da mão, naquela época ele era considerado um grande insulto, uma grande humilhação. Era uma das maiores humilhações. E o que, que Jesus diz aqui? Deixe, deixe que use insulte. Não reaja em situações assim. Você está tendo risco de vida? Não, não reage. Você vai criar mais violência, você não vai agradar o Senhor. Então, ele dá o exemplo da, desse tapa, que era uma humilhação, e ele dá o exemplo da capa e da túnica, que é a roupa, ela era muito importante para eles, mais do que hoje, tinha uma questão de proteção, uma questão do, da importância dela nas viagens. Então, ele dá esses dois exemplos, da, do tapa e da roupa. Isso era muito... São dois exemplos muito fortes que Jesus usa, né? E sobre o empréstimo que Jesus fala no versículo 30, amados, o pressuposto aqui é que a pessoa que pede algo para nós, ela tem uma necessidade legítima. Muitas vezes nós não vamos saber se realmente é legítimo ou não, se essa pessoa vai devolver ou não, em alguns casos. Mas o pressuposto é esse, porque nós temos que ler alguns princípios cristãos olhando para outros princípios cristãos. E um dos princípios cristãos muito bem estabelecidos é que a Bíblia condena, no Antigo Testamento também, a usura, que é a cobrança excessiva de juros, por exemplo, ou o não trabalhar, os preguiçosos. A Bíblia condena isso. Então, Jesus ele não está falando aqui para a gente fazer uma caridade inconsequente. Não é isso. Tá? Nós temos que olhar para alguns princípios com o olho em outros princípios, né? Então, assim como no caso da autodefesa, né, aqui uma, existem casos específicos. Nós temos que considerar isso, irmãos. Abre aspas para Dea Carson. Jesus não estava incentivando o tipo de generosidade completamente inconsequente. Aqui as coisas são afirmadas em termos absolutos e outros princípios cristãos devem ser levados em consideração. Então, a Bíblia, quando ela fala, não exija que seja devolvido, ela não está negando a legitimidade da devolução de um empréstimo. Né? Até porque existia isso no povo judeu, no Antigo Testamento. Mas ela nega e condena a usura, a cobrança excessiva de juros. Emprestar só pensando no receber depois com juros. Isso a Bíblia condena. Porque no mundo romano, as taxas de juros elas chegavam até 48%. E aos necessitados. Né? Então, isso é um absurdo. Mas, uma observação, meus irmãos. Se, a, se o governo está sendo injusto e abusivo, que nós nos submetemos. Nós nos submetamos a isso. Está mesmo sendo injusto. Tá? Não estou dizendo aqui para a gente nos submeter a cobranças excessivas. Se for o caso, que nós passamos por alguma delas, nós vamos pagar, dar César o que é de César, né, irmãos? Meus irmãos, o Senhor, Ele sempre será o nosso fiador. O doutor Russell Shedd, ele diz assim, empreste a quem precisa sem desconfiar de ninguém, porque Deus é o fiador do crente. Tudo que é feito com um amor cristão altruísta é um investimento garantido com alta devolução de juros, um grande galardão. Nosso fiador é o Senhor. Se você emprestar para um necessitado ou para algum irmão em Cristo e... Ele não te devolver, não espere isso irmãos, não espere isso, nosso fiador é o Senhor, existem casos legítimos de devolução, mas o nosso fiador é o Senhor, e a palavra diz para ajudar até os inimigos, né? até aqueles que nos fazem mal, como isso é confrontador né irmãos, como que nós temos reagido a essas situações, humilhações? Eu gostaria que cada um aqui colocasse diante do Senhor isso. O versículo 31, ele diz, né? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que, que, eles fazem, que eles façam a vocês. Essa aqui, irmãos, é a famosa regra de ouro. A regra áurea, né? A diferença do que Jesus diz aqui é o seguinte. Esse princípio, ele é afirmado por muitos pensadores da época. Só que esses pensadores, eles afirmavam da forma negativa. Ou seja, não façam aos outros o que você não quer que façam com você. Esse sempre foi o princípio antigo, de antes de Jesus. Mas Jesus, ele é o primeiro a trazer a regra de ouro da forma positiva, façam aos outros. Então Jesus, ele traz da forma positiva. Meus irmãos, o versículo 34 ao 30, 32 ao 34 do nosso texto, Lucas capítulo 6. Se vocês amam aqueles que... Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Então Jesus ele segue um padrão aqui, né? amar os inimigos, fazer o bem aos que nos fazem mal, emprestar sem esperar receber, e ele faz um contraste com o mundo. Aqui que ele separa. E isso que o mundo faz, que é amar aquele que ama, fazer o bem ao que me faz bem, emprestar esperando receber. Isso aí é, um, é o padrão normal dos relacionamentos humanos. Isso aí é mais do que obrigação. É nada mais que o, que o esperado. Né? Que mérito há nisso? Jesus está dizendo: os pecadores fazem isso, os ímpios os pecadores, posicionalmente, aqueles que não estão em Cristo, fazem isso? Que mérito é isso? Esse é o padrão convencional do mundo. Se nós estamos agindo apenas assim, nós estamos agindo igual ao mundo. Que recompensa teremos? O texto diz: nós estamos agindo igual aos ímpios. O padrão de Deus ele é muito mais elevado. E uma evidência da nossa união com Cristo, da, nossa, da verdadeira fé. Da nossa crença no Senhor, é uma vida em contraste com o mundo, uma vida diferente do mundo. Na última vez que eu estive aqui, nós falamos que a vida de Cristo em nós, ela não harmoniza com a vida do velho homem, não há comunhão. E se as nossas atitudes estão apenas iguais à do mundo? Os discípulos de Jesus, ele sempre, ele sempre procura ter a oferecer aos outros, ao mundo, ele, ele nunca está pensando, é o que deveria né irmãos, vocês entendam o que eu estou falando, ele não pode entrar sempre pensando no, no que, que ele vai receber, que proveito ele vai tirar, subtraindo do mundo, então nós devemos pensar no, que, posso, no que, que eu posso agregar nessa situação, enquanto o mundo pensa, onde eu posso me aproveitar, o que posso tirar para mim, Onde eu posso me beneficiar, obter vantagem? Esse é o pensamento do mundo, Nossa nosso é diferente. O nosso tem, tem que ser diferente, né irmãos? Porque muitas vezes, estamos longe disso. Então o discípulo de Jesus, ele sempre quer abençoar, oferecer aos outros. E Jesus está dizendo isso no Sermão do Monte. Isso é muito sério. Versículo 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus, aqui é um resumo maior de tudo que nós falamos até aqui, tudo que Jesus estava dizendo, esse que é um resumo, e que recompensa é essa que o Senhor nos diz aqui? Meus irmãos, não pelos nossos méritos, é porque a gente não tem mérito nenhum, a gente não tem condição nenhum, nenhuma, mas o Senhor é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é galardoador aos Seus filhos, e ele promete recompensa aos bem-aventurados. E quando o texto diz, serão filhos do Altíssimo, Jesus está dizendo que o mundo verá que realmente somos filhos de Deus se agimos assim. A palavra aqui não está dizendo que você vai se tornar filho de Deus por conta disso. Não, não é salvação por obra que Jesus está pregando aqui. O contexto aqui é de demonstração, de evidência da vida de Cristo em nós. E quando eu falo demonstração, não é demonstração farisaica, hipócrita, com o peito estufado, não é essa. Mas de um modo ou de outro, o mundo verá o testemunho dos filhos de Deus. Nós cantamos aqui hoje, na primeira música, faz brilhar em nós a tua luz, que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Então é disso que o texto está falando, serão filhos do Altíssimo. Se vocês agirem assim, o mundo verá isso. Assim como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, é muito difícil, mas vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. o mundo verá que a igreja de Cristo age de modo diferente e que testemunha a igreja tem dado isso é muito sério irmãos versículo 36 sejam misericordiosos como também é misericordioso o pai de vocês eu quando estava lendo esse texto, lendo, relendo, lendo, relendo eu ia até o 35 e eu falava, meu Deus é impossível não dá, esse aqui não sou eu. Mas quando a gente lê o versículo 36, o Senhor ele trabalha o nosso coração. Meus irmãos, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Porque quando a gente lê até o 35, a gente fala, vai ser impossível agir assim. Mas Deus ele vem com esse versículo e ele fala, o exemplo a é ser imitado é o próprio Deus, ele nos amou quando nós éramos inimigos, e ele teve misericórdia de nós, nós fizemos mal a Deus, nós amaldiçoamos o nosso Senhor, quando nós não conhecíamos a Cristo, ele não retribuiu mal com mal conosco, e nós nunca demos e nem temos condições de dar nada a ele, E o que Ele fez em troca aos que creem? Ele nos amou, Ele nos deu a vida eterna. Ele crucificou a nossa antiga vida, Ele nos colocou em Cristo, Ele pagou os nossos pecados, Ele nos deu nova vida, Ele nos concedeu arrependimento. Meus irmãos, que misericórdia é essa? Que grande amor é esse? Nós éramos inimigos, os piores inimigos de Deus. Amados, eu gostaria de ler com vocês, eu gostaria que nós lêssemos juntos, com todo o coração, Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 11, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação, aleluia meus irmãos, seremos salvos pela vida de Cristo, glória a Deus irmãos, isso é maravilhoso, Amados, o que, que o texto nos diz? Que não existe condições de você ter sido alcançado por essa misericórdia gigantesca, de você ter sido lavado pelo sangue de Cristo, de você ter sido unido a Ele e você cultivar rancor, ódio, vingança no seu coração. Não tem condições, irmãos. O Senhor tem a misericórdia de nós. Meus irmãos, não tem como a gente ser alvo desse amor imerecido que nós recebemos e nós não buscarmos viver esse amor, muitas vezes nós não vivemos, porque o padrão de Deus ele é alto, é Cristo, mas amados, a igreja busca esse padrão, pela graça de Deus, é tudo pela graça de Deus. E esse padrão de relacionamento de Deus para o seu povo é o mesmo padrão que Jesus nos ensina a andar. Né? Para sermos imitadores de Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Irmãos, eu vou pedir um pouquinho de paciência hoje. O texto é grande, mas eu vou tentar terminar no tempo aqui. Versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais deturpados das Escrituras. É um dos textos mais mal usados e interpretados da Escritura. Que julgamento é esse que Jesus está condenando e proibindo? Qual julgamento é lícito, é bíblico e qual não é? Qual é esse que Jesus proíbe? Por que esse texto é tão deturpado? Porque a palavra fala sobre o exame, o discernimento, o examinar, né? o julgar, em muitas passagens. Mas por que Jesus está falando para não julgar? Então, nós vamos entender um pouquinho disso, pela graça de Deus. O autor de Hebreus, quando ele fala sobre o congregar, ele diz assim, não deixemos de congregar. Aí ele diz, pelo contrário, façamos admoestações. Ou seja, nesse texto aqui, o congregar é igual a admoestar. Já pararam para pensar nisso? Congregar é admoestar. Ah, mas congregar é estar tá com os irmãos, exatamente. Estar tá com os irmãos, caminhando, corrigindo em amor, julgando de forma justa, ajudando os irmãos. Então, as admoestações, as exortações, os consolos, esse sim é o congregar genuíno. Né? Nós já lemos esse texto hoje, Levítico 19, versículo 17, nós abrimos hoje. Diz assim, não guarde ódio do próximo, mas repreenda-o. O que o texto está dizendo? Que repreender é o contrário de ódio. Ou seja, repreender é amar. Nesse texto. Claro, repreender de forma justa, nós veremos isso. A gente tem estudado com o pastor Glenn sobre a disciplina eclesiástica aqui nos domingos de manhã. Aquela que todos nós conhecemos, Mateus capítulo 18. Se o seu irmão pecar, advirta-o. Se ele continuar em pecado, não se arrepender, chame dois ou três. A gente conhece isso. Essa... Esse processo disciplinar, ou seja, esse julgamento é ensinado por Jesus em Mateus capítulo 18. E Jesus não se contradiz, então, para a gente entender isso, né? O apóstolo Paulo, ele diz aos coríntios, será que vocês não devem julgar os de dentro, lá na, naquela, naquele episódio com o imoral não arrependido lá da, de, da igreja de Coríntios? O mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 6, primeira carta aos coríntios, que os santos vão de julgar o mundo, os anjos... Entre os irmãos e as coisas dessa vida. Então, caramba, né? Quanto julgamento, né? Outro aspecto bem estabelecido pela Escritura de julgamento é o julgamento do que é pregado. Inclusive, vocês podem fazer isso agora. Tá? Paulo diz assim para os coríntios, julguem vocês mesmos o que digo. Ele diz isso também. Profetas, falem dois ou três, os outros, os outros julguem. João também diz, para a gente examinar os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, para a gente julgar. Então, existe um julgamento bíblico? A Bíblia não proíbe julgar, ou examinar, ou discernir. Que julgamento é esse, então, que Jesus condena? condena? Meus irmãos, a resposta está na continuação do nosso texto. Se a gente olhar o versículo 41 e 42, que nós vamos estudar com mais profundidade semana que vem com o Gui. Versículo 41 42. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então o que Jesus está condenando aqui, meus irmãos? É o julgamento hipócrita. É o julgamento condenatório. É o julgamento sem amor, sem misericórdia. Mas repare, repare nessa passagem mesmo. Não precisamos ir para outro texto. Repare. A Bíblia, ela permite a correção amorosa. Qual que é a parte B ali do versículo 42? Olha lá. É. Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão, ou seja, a Bíblia não proíbe tirar o cisco do olho do irmão, mas ela proíbe de forma hipócrita, ela não proíbe julgar, ela proíbe julgar de forma condenatória, hipócrita, odiosa, e não julgamento em amor, que é o que a Bíblia ensina. Né? Então, o próprio texto, que é esse que usam, distorcendo, né? o cara está lá fazendo, não, não julgueis, entendeu? usa o texto fora de contexto, o contexto diz isso, Jesus ele permite a correção, o amor, o exame, mas sem hipocrisia, sem condenação, sem ódio. É sempre para ganhar o irmão. A palavra diz, diz isso lá em Mateus capítulo, capítulo 18. A disciplina é para ganhar o irmão, meus irmãos. É para ganhar o irmão. É com amor. O próprio Jesus, ele diz, olha como, como o texto ele é refutado em vários outros textos. Né? Jesus, ele diz lá em João capítulo 7, vers no versículo 24... O próprio Jesus, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. De novo, condenando o julgamento hipócrita. Mas a reta justiça, o julgamento com amor, o exame, a correção, a demonstração, essa é bíblica. E essa questão da trave, do cisco no olho, não é só uma questão de justiça, e sim também de incapacidade. Nós vamos ver isso melhor com o Gui semana que vem, com mais profundidade. A pessoa que ela está com a trave no olho, ela já furou o olho. Ela não enxerga. Ela não tem condições e nem capacidade de fazer um julgamento justo. O texto está dizendo isso. Tira a trave, que aí sim você verá claramente para poder julgar. Agora, você está com a trave no olho? Como que você vai julgar o irmão? Você não tem capacidade para isso. Você está cego. Tanto que a palavra diz ali no versículo 39. Um cego pode guiar outro cego? Não. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, meus irmãos. Tem pessoas que são assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitas vezes eu fui assim e eu sou assim. Que o Senhor me trate essa noite. Trate cada um de vocês. Eu não estou disposto a abandonar meus pecados. A pessoa não está disposta a abandonar os pecados. Não está disposta a ser corrigida. Agora, a disposição para apontar dedo para os outros está sobrando. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério eu não vivo, ou seja, né, a pessoa não vive o que exige dos outros, isso é condenado por Jesus aqui, isso é condenado por Jesus no um texto paralelo, lá em Mateus 7, do versículo 1 ao 5, que é o texto paralelo do sermão do monte aqui, mesma coisa, isso é condenado por Jesus, esse julgamento hipócrita. Meus irmãos, eu vou ler duas citações de dois grandes teólogos, para tentar explicar melhor o que eu estou dizendo são muito mais capazes do que eu, então abre aspas para John MacArthur, Cristo não proíbe o discernimento, a convicção, o avaliar corretamente alguém e confrontar a vida deliberada no pecado, o que Jesus proíbe é hostilidade dura, crítica, hipócrita, condenatória, aparentando justiça própria e sem compaixão, abre aspas agora para João Calvino, essas palavras de Cristo não contêm proibição absoluta de julgar, mas destinam-se a curar uma doença que parece ser natural de todos nós. Vemos como todos se lisonjeiam e cada pessoa passa uma severa censura sobre os outros. Mas, geralmente, reservamos a análise do melhor caso para avaliar nossa própria atividade. Podemos distorcer nossas indiscrições e até os nossos pecados de forma a fazê-los parecerem virtuosos. Então assim, com a gente, a gente arruma desculpa para os nossos pecados. Não é, eu caí por causa disso, porque a situação era assim, não teve jeito. Tá. Agora com os outros é apontar dedo e condenar. Então isso, isso o senhor condena. Esse julgamento crítico e hipócrita. Então, usar uma régua para julgar os outros e outra régua para se julgar é completamente equivocado. É interessante que João Calvino, aqui nessa citação, ele trata como se fosse uma doença de todos nós. Do coração humano, do coração perverso, do coração... do nosso corpo carnal. De nós nos acharmos mais santos, mais piedosos, mais autossuficientes e, muitas vezes, hipócritas. Meus irmãos, se nós não vigiarmos e colocarmos nossa boca no pó, esse mal assola todos nós. Se a gente não vigiar amanhã nós estamos julgando com hipocrisia, amanhã nós estamos apontando o dedo condenando os outros. Que o Senhor nos lembre diariamente da misericórdia que Ele teve de nós, para que a soberba não nos segue, e para que nós não usurpemos o lugar de Deus, condenando os outros. Que tenhamos, meus irmãos, esse coração perdoador que o texto diz. Quem tem o direito de condenar é Deus e não nós. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, o espírito hipercrítico manifesta-se quando existe a tendência de proferir juízo final sobre as pessoas, arrogando um direito exclusivo de Deus. No momento em que condenamos ou desprezamos quem quer que seja, estaremos assumindo uma autoridade que pertence exclusivamente a Deus e a ninguém mais. Meus irmãos, então nós temos um julgamento que é listo, bíblico, e o Senhor nos chama a agir assim, que é o julgamento amoroso, bíblico, visando ganhar o um irmão, visando o arrependimento do irmão, agora, esse julgamento aqui do texto, meus irmãos, que o Senhor nos livre disso. Então, nós temos dois extremos, né? O famoso, quem sou eu para julgar? Que é o que O irmão está com a fé se deteriorando, está se afundando na lama, o pessoal nem sabe, nem já está vendo ele como crente, Não, quem sou eu para julgar? Isso aí é condenado pelas escrituras, ajude o seu irmão, o exorde para que ele se arrependa, pela graça de Deus, e existe um outro extremo que é esse que o texto está dizendo, esse julgamento hipócrita e condenatório, a exortação e o julgamento justo é um ato de amor, o julgamento hipócrita é um ato de orgulho, John Stott diz assim, a ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes, um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, mas que renunciemos à presunçosa ambição de ser Deus. E é o último versículo de hoje, meus irmãos, ele mostra a generosidade divina que é evidenciada em amor. Versículo 38. Dêem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Meus irmãos, é mais um texto que é usado de forma errada, distorcida, porque sempre que eu vejo esse texto, é na hora do dízimo das ofertas. A pessoa vai falar de oferta financeira? Vem para esse texto aqui. Boa medida transbordante será dada a vocês. Então, dê que lhe será dado. O texto não está dizendo oferta financeira. Né? qual que é o contexto que nós estudamos aqui hoje, julgamento, perdão, misericórdia, então não tem a ver com oferta financeira, o que, que é ser generoso segundo o texto, não é dar dinheiro, é perdoar, fazer julgamento justo, amar os irmãos, amar os inimigos, bem dizer os que nos amaldiçoam, os que nos, o que nos maldizem, né? então essa é a generosidade do texto, e dentro dessa generosidade também está um empréstimo. Emprestar sem esperar nada em troca, que faz parte também de uma oferta financeira. Agora, o texto não diz isso. Não está dizendo... Esse não é o ponto do texto. Meus irmãos, quando ele fala assim, né, bem, é, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Aqui é uma figura do mercado de cereais do Oriente Médio. Então, ele... Até estava ouvindo o irmão pregando esse texto, achei muito interessante. Por exemplo, você vai no mercado hoje, você quer comprar milho, por exemplo. Você compra o milho embaladinho, bonitinho, prontinho, a quantidade que você quer, e ele vem até a vácuo, se você quiser. Agora, antigamente, como que era? Você chegava no mercado de cereal, o cara ele colocava uma cesta no meio das pernas, e aí ele jogava lá o milho, lá o cereal que você queria, e ele prensava, para ocupar os espaços, para maximizar os espaços vazios, prensava, sacudia para o milho descer, para aproveitar mesmo o cesto, e aquilo chegava a transbordar, e aí a gente, e aí muitas vezes as pessoas levavam na roupa assim, inclusive a gente tem uma figura disso lá em Ruth, capítulo 3, versículo 15, vocês podem ver depois, uma figura disso, dela levando na roupa assim, né? tudo isso, toda essa medida transbordante, Então, quando Jesus está falando aqui de generosidade, ele usa essa figura desse cesto que ele é prensado, ele é sacudido, e é para caber mais, é para ter mais, é abundante. A generosidade divina é abundante. E quando eu, quando eu li sobre essa questão do mercado de cereais, eu lembrei de uma coisa que eu faço. Porque eu tenho lá meus... Quem já pescou comigo sabe. Eu tenho lá meus pós de ração de peixe, lá, de outros sabores, que eu uso para fazer minhas massas lá para pescar. <risos> E, e aí eu chego lá em casa, né, eu compro um saco grande e eu preciso passar para as garrafinhas que eu levo para o lago. Aí eu coloco, aí eu prensa a garrafinha, sacudo ela para caber mais, para encher mesmo. A Dani que gosta do cheiro que fica em casa, meu Deus. A Dani adora. Desculpa, amor. Eu abuso às vezes. E, então, essa medida aqui, irmãos, não é igual... Saco de ruffles, né? Que você, um negócio desse tamanho tem batata só no fundo, só vento. Não era, né? Prensado, sacudido, transbordante. E, e Jesus está dizendo: sejam generosos. Deus é generoso. Sejam generosos, né? Eu lembrei também, meus irmãos, da minha infância. Todo dia depois da aula eu ia comer uma raspadinha lá na frente do colégio. Inclusive, a gente comia umas coisas que eu não sei como a gente está vivo até hoje, né? Porque aquele gelo que o tio raspava lá, não sei de onde que veio aquele lá. Ninguém sabe de onde que veio aquele gelo. E aí, aquele gelo raspado que Deus sabe de onde vem, aquele gelo. E aí ele coloca aquele xarope de groselha. E para ficar menos doce, ele põe o leite condensado, para ficar menos doce. Porque, meu, xarope de groselha, e aí beleza. Todo dia a gente tomava aquilo lá. E aí eu lembro até hoje, cara, que o tio da raspadinha... Tinha dia que ele era generoso e tinha dia que ele não era generoso, oscilava. Né? Então, tinha dia que todo dia a gente enchia o saco dele. A gente falava, tio, põe um chorinho aí, a gente dava aquela golada monstra, né? Ô tio, põe um chorinho aí. Tinha dia que ele colocava o chorinho, que ele dava um pouquinho a mais lá. E aí tinha dia, a gente estudava no colégio perto do, do cemitério ali, né? Daí tinha dia, ô tio, dá um chorinho. Ele falava, chorinho ali no cemitério. Ele descartava, não estava generoso. Então, assim, a generosidade humana, ela oscila, oscila. Agora, a do Senhor Jesus a do nosso Pai, a do Santo Espírito de Deus, que revela a verdade nos nossos corações, ela não oscila. Ele é generoso. E Jesus está dizendo aqui, sejam generosos. E não só emprestando, é não condenando os outros, não julgando de forma hipócrita, fazendo julgamentos amorosos, amando, perdoando... Sejam generosos nesse sentido, que medida transbordante, sacudida e prensada será dada a vocês. Olha a promessa do nosso Deus, meus irmãos. Nós não merecemos nada, nós não temos condições de merecer. E mesmo assim o Senhor promete recompensa, medida transbordante para os seus filhos. A palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. A palavra diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber. E ele nos dá, mesmo nós não merecendo nada, meus irmãos. Mas, amados, para a gente finalizar. Muito importante, a parte B do versículo. Do nosso texto. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Tanto pelos outros, e o pior, por Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Com que régua que nós temos medido os outros? Com a régua do amor, do perdão, do julgamento justo, ou com a régua da hipocrisia, da condenação, do ódio? Meus irmãos, não queira medir os outros com a medida que você não está disposto a se medir. Que o senhor trate comigo isso. Não queira fazer isso. Porque o Senhor vai medir você com a mesma régua. E os outros também. Isso é muito sério, irmãos. Então, a palavra de Jesus, ela é alegre, ela nos consola, que o Senhor dá com abundância àqueles que o amam. Mas ela é muito séria. Cuidado com a medida que nós temos medido os outros. Meus irmãos, eu queria finalizar a palavra de hoje. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo. Mas eu queria, mostrando uma história uma história verdadeira para vocês, que eu li sobre essa história, e isso me quebrou no meio, eu pedi para a Gabi passar umas imagens, alguém já ouviu falar no missionário Nate Sente? Alguém já ouviu falar? Ninguém, mas beleza, depois pesquisem, o Nate Sente é um missionário, que ele junto com outros missionários, foi para uma tribo no Equador, para pregar o Evangelho, Passaram alguns meses ali, vendo uma forma de poder chegar com mais intrepidez dentro da, da tribo, e no dia que eles se aproximaram da tribo, para definitivamente pregar o evangelho para aquelas pessoas, e eles pre, já, já tinham pregado, mas de longe, por mensagens, por folhetos, quando eles chegaram perto, eles foram brutalmente assassinados. E, e aí quando a família daqueles, eu já vou explicar as imagens, irmãos, quando a família dos missionários mortos ficou sabendo que eles morreram naquela tribo, assassinados brutalmente, sabe o que a família fez? Não procurou vingança pessoal, não procurou justiça, não procurou maldizer os que os amaldiçoaram, os que os maldizeram, os que fizeram mal. Sabe o que eles fizeram? Todas. A esposa do Nate Sente, a irmã do... Esqueci o nome do outro missionário que estava com ele juntaram uma turma de missionários, voltaram para aquela tribo no Equador, para pregar o Evangelho, porque eles sabiam que o sonho daqueles homens, é que aquela tribo no Equador fosse ganha para Cristo, e eles foram lá, aqueles, aqu aqueles, aquelas pessoas daquela tribo, aqueles índios, eles foram constrangidos com a atitude daquelas pessoas, Ué, Mano, mas nós matamos o marido daquela mulher, que ela está fazendo aqui pregar o evangelho para mim? Eles foram constrangidos, foram alcançados pela palavra, e a maioria daquela tribo foi convertida ao Senhor. Meus irmãos, agora o mais impressionante dessa história toda. Esse aqui é o Minkai. Ele assassinou o marido da Marjorie, o Neite. Essa é a Marjorie, esposa do Neite. Hoje, ela é irmã em Cristo do Minkai, sabe o que o Minkai é hoje? Ele é pastor da única igreja que tem naquela tribo. ele é o pastor daquela igreja, o Minkai, ele que matou o esposo dela, o Senhor levou o Minkai em 2020, ele morreu, está na glória com o Senhor, ele se arrependeu dos seus pecados, esse é o testemunho que nós temos, esse aqui sabe quem que é? O filho do Neite. Pelo testemunho, pela palavra de Deus, ele creu no Senhor, ele trabalha com produtos odontológicos, ele tem, um, ele tem um, um projeto até hoje naquela tribo, na tribo todas as pessoas que mataram o pai dele. Ele era muito apegado ao pai, ele tinha acho que oito ou nove anos, quando o pai morreu, foi assassinado. Ele está lá com o Minkai, o Minkai matou o pai dele. O Steve, ele teve dois filhos, ou seja... Ou seja os netos, ó, o Steve com o Minkai também. Os netos do Nate Saint, que é um missionário assassinado. Um dos missionários ass assassinados. Ele teve dois filhos, o Steve. Ou seja, os netos do, do, do Nate Saint, né? Meus irmãos. O, os, os netos do Nate. Uf, chamaram o Minkai para representar o vô deles na formatura deles. O cara que assassinou o vô deles foi no lugar do vô. E o, outra coisa impressionante dessa história. O Minkai batizou o Steve, cara. Nas águas. O Steve creu no evangelho na adolescência, que é o filho do Nate. E o Minkai batizou ele nas águas. Meus irmãos, quando eu li essa história, o senhor me quebrou no meio. E, inclusive, tem um filme que conta um pouco dessa história. Chama Terra Selvagem. Eu sei que tem no YouTube dublado. Eu confesso que eu não assisti ainda. Mas eu sei que tem esse filme... Que alguns irmãos já passaram para, em alguns, algumas reuniões, para a gente poder aprender, que padrão é esse que Jesus está falando no sermão do monte, é esse padrão, como a gente está longe disso meus irmãos, eu fiquei assim muito constrangido e confrontado estudando esse texto, e vendo esse testemunho desses irmãos, até hoje meus irmãos a família desses missionários estão lá nessa tribo evangelizando levantando igrejas, pregando evangelho amando, o Steve leva lá os produtos é, porque ele é dentista odontológicos meus irmãos que o senhor nos trate meus irmãos, a gente concluir o crente ele não odeia o inimigo, a Bíblia diz isso que o crente, o bem-aventurado, não odeia o inimigo, ele não julga o próximo com ódio, não julga o próximo sem amor, ele não odeia o inimigo, não odeia o próximo, o crente, a palavra diz que o crente, ele odeia o que Deus odeia, a palavra diz que o bem-aventurado, ele odeia o pecado, então nós não devemos odiar os próximo, os incrédulos, os inimigos aqueles que nos odeiam, não nós temos que odiar o que Deus odeia, o que Deus odeia o pecado meus irmãos, que o Senhor nos conduza em santidade que o Senhor traga arrependimento e que o Senhor revele a Cristo aqueles que não se arrependeram a minha oração, meus irmãos, é que Ele nos molde nos trate nessa noite, vamos orar? Pai, muitas vezes nós negligenciamos a sua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor trate o nosso coração para que sejamos testemunhas vivas do teu santo evangelho, do teu amor. Nos ensina, meu Deus, nos ensina a amar os nossos inimigos, nos ensina a fazer o bem aos que nos odeiam nos ensina a emprestar sem esperar nada em troca, nos ensina a julgar e discernir de forma correta e amorosa, visando que as pessoas sejam ganha, ganhas para o seu reino, para Cristo. Meu Pai, nós te oramos no nome de Jesus, sempre para a tua honra e para a tua glória, e nós te agradecemos por tão grande misericórdia e salvação, é no nome santo do teu Filho que nós oramos, amém pai.